0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Und herzlich willkommen zur zweiten Episode über die Abgründe der Traumfabrik. Und auch in Episode 2 spreche ich mit Romanautor Christoph Weigold über Skandale im frühen Hollywood und über den fragwürdigen Berufszweig des Fixers, jener Problemlöser, die selbst die größten Stars in Angst und Schrecken versetzt haben und die auch heute noch für so manche Vertuschung und Erpressung zu haben sind. Stimmt langsam, 1-Regisseur John McTiernan kann davon ein Liedchen singen. Und nicht vergessen, wenn ihr die Cinema Shortcuts in eurer Podcast-App bei Spotify oder bei iTunes kostenlos abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Also, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit Christoph Weigold und dem Sündenpfuhl Hollywood. Hallo Christoph und willkommen zurück bei den Cinema Shortcuts Teil 2 mit Philipp. dir. <lacht> wir, ja, freue mich auch wieder. Wir haben uns letzte Woche ordentlich festgequatscht und sehr viel. Und dann habe ich gedacht, ach, spontan machen wir doch einen zweiten Teil. Dann ist das ähm, nicht nur entzerrter, sondern man kann das auch noch besser genießen und sacken lassen vor allen Dingen, weil es doch sehr viele Informationen sind, die hier reinprassen auf den Hörer. Und es ist einfach ein mhm. spannendes Thema. Ich will eigentlich auch schon mal gleich loslegen mit einer Sache, über die, glaube ich, weniger eigentlich Bescheid wissen. Du hattest in Teil 1 oftmals das Wort Fixer erwähnt. Heute ja, wissen wir, was wir darunter verstehen, nämlich ähm, Drogenjunkies in der Regel. Aber Fixer waren damals Problemlöser in den 20er Jahren. Ähm, das ging ja dann so Anfang der 20er hoch los. Hochzeit war dann allerdings Anfang der 30er. Ähm, und das waren, ja, das waren so Schmalspur-Gangster, ähm, die dann aber nicht lange gefackelt haben.
1: Hm. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Also, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich, es gibt ein tolles Buch, was ich gelesen habe, das heißt The Fixers äh, über Strickling und Mannix. Und äh, das waren die Fixer von MGM tatsächlich. Das sind ja auch die Vorbilder, von äh, den Figuren bei dem Film Hell Caesar, also von der Figur von Josh Brolin in dem Film. Weil der spielt ja sogar Mannix. Also er heißt, glaube ich, sogar so. Ähm, und ähm, natürlich ist das inzwischen so ein Mythos geworden. Also es gibt ja auch die Serie Ray Donovan zum Beispiel, die allerdings finde ich da teilweise gar nicht so sehr auf diese Probleme, äh, die in Hollywood unbedingt zu lösen waren und die ja sehr vielfältig sein können, abhebt. Ähm, ich habe dieses Buch tatsächlich, das wirst du jetzt, wirst du jetzt kaum glauben, äh, noch nicht zu Ende gelesen, obwohl ich dieses Thema ja nun wirklich behandle und selber einen erzählt habe, einen, einen Sicherheitschef, den ich dann so genannt habe. ist übrigens recht lustig, weil wenn ich bei Lesungen äh, dann irgendwie erzähle von einem Sicherheitschef eines Studios, äh, und diesen Begriff, den ich da, also den habe ich ja so verwendet, weil ich, ist ja auch so, die Figuren reden eigentlich Englisch natürlich alle in Hollywood, äh, außer den Deutschen untereinander. Und ich musste sozusagen ja deutsche Begriffe für englische Begriffe finden. Und Sicherheitschef war halt so einer. Wenn ich das bei einer Lesung sage, dann nicken alle verständlich mit dem Kopf, auch die sich mit Filmen nicht so auskennen und sagen: Ja, klar, der Sicherheitschef vom Studio. Aber ich habe eigentlich erzähle ich ja, wie das gerade erst erfunden wird. Weil es ist wirklich so, sobald du Stars überhaupt erstmal hast, plötzlich brauchst du die, äh, diese Leute, die sich um sowas kümmern. Und ähm, es ist halt tatsächlich äh, erfunden worden, das sind dann eine Mischung aus PR-Leuten oder Polizisten. Ähm, und wenn man mal die echten Leute nimmt, die auch vor Mannix und Strickling dran waren. Strickling war, glaube ich, ein PR-Mann und Autor. Also der war eher so Journalist. Und hat sozusagen die guten Stories mit denen, was vertuscht worden ist, dann irgendwie besorgt. Und Mannix war eigentlich so der handfeste und deswegen ist er auch so eine Legende geworden, der äh, sich da irgendwie um das alles gekümmert hat und auch mal dann, was weiß ich, einem Star ein paar Ohrfeigen gegeben hat, wenn es mal nötig war. Und gesagt hat, du lässt das jetzt mal sein mit den Drogen oder wie auch immer. Ja.
0: Der Strickling und gut, der Strickling war, ich habe nochmal nachgeguckt, das war der Publicity-Chef von MGM. Das war quasi der, der Pressesprecher, würde man heute sagen aber dahinter hat sich sehr viel mehr verborgen, aber entschuldige ich wollte dich nicht weiter
1: unterbrechen das ist richtig, also die haben natürlich Hand in Hand gearbeitet und es gibt die berühmte Geschichte die finde ich auch richtig großartig von der Braut von Clark Gable das war eine ganz bekannte Schauspielerin, auf deren Namen ich jetzt tatsächlich nicht komme, das ist in den 30er Jahren 1936 Myrna Loy könnte das sein Loretta Young, meinst du die? Loretta Young, du meinst, genau, du sagst genau und du weißt wahrscheinlich, was für ein Fall das war, die war nämlich schwanger von Clark Gable und äh, also ein anderer, ein weiblicher Star war schwanger von einem der größten Stars überhaupt und dann haben die die tatsächlich auf eine Reise geschickt und haben die äh, also praktisch weggehalten, sodass niemand in Hollywood ihren Babybauch zu Gesicht bekommen hat, haben das praktisch irgendwie anders erklärt, dann hat die das Kind zur Welt gebracht, und äh, dann haben die das in ein Waisenhaus gegeben und dann wurde es irgendwie adoptiert. Also die haben Und dann haben sie sogar noch eine tolle Geschichte daraus gemacht, dass die jetzt Mutter ist, glaube ich. Also sie hat ihr eigenes Kind adoptiert, aber sozusagen, sie haben eine Geschichte, glaube ich, dazu erfunden, dass es eben nicht von Clark Gable sein konnte, um das zu kaschieren letztendlich. Also das ist ein hervorragendes Beispiel, wo man halt eine Riesengeschichte erfunden hat und da wurde man richtig kreativ. Das ist eigentlich, wie wenn du, wie wenn du ein Drehbuch schreibst ja, oder einen Roman schreibst. Du erfindest die komplette Geschichte, um eine andere Geschichte irgendwie äh, halt zu kaschieren. Und das ist das, was die halt gemacht haben. Oder ein gutes Beispiel ist halt auch der Mann, der bei äh, dem, meinem zweiten Fall in der Blutrote Teppich diesen Mord dieses, äh, an diesem Regisseur äh, dann sofort behandelt und sagt, da dürfen jetzt unsere äh, weiblichen Stars, die nämlich offenbar Verbindungen zu dem hatten, deren Fotos mit Widmung, auf dem Klavier stehen, neben der Leiche, äh, die müssen wir alle einsammeln und so. Und wir müssen die Liebesbriefe möglichst äh, einsammeln und wir haben da halt auch eine Riesengeschichte äh, draus gemacht, in dem Moment, die wirklich damit anfängt, dass, der, dass du die Leiche, dass die da liegt und sofort fängst du an, äh, den Spin, den du dann dazu findest, halt äh, zu finden und zu erfinden. Und äh, da ist also gar nicht mehr der Ansatz, dass du der Aufklärung irgendwie äh, hilfst, sondern der Ansatz ist sofort, Schaden abzuwenden, wie halt schon mal eingetreten war in anderen Skandalfällen. Und da gab es halt jede Menge. Und dieser Job ist natürlich ähm, ja bis heute wahrscheinlich auch nötig äh, und wird angewandt, wird teilweise auch angewandt. Das habe ich auch im ersten äh, Buch, wenn jemand zum Beispiel schwul war, also äh, was ja zu der Zeit natürlich komplett gar nicht ging, dann hast du äh, halt auch teilweise arrangierte Hochzeiten gemacht. Du hast äh, sogenannte Lavendel-Hochzeiten, das ist ein Begriff, den ich bei der Recherche erst gelernt habe. Ähm, und dann haben die halt ein paar Fotos gemacht, da sind die zu irgendwelchen Dinners geschickt worden, an irgendwelchen Filmpremieren oder öffentlichen äh, Geschichten, irgendwelchen Auftritten. Und äh, sind zusammen gesehen worden, die Glattspresse hat was zu schreiben gehabt, da hat man teilweise auch Deals gemacht und dann äh, konnten die ansonsten ihr Leben in Ruhe leben und natürlich gab es auch Schule, Clubs und so weiter und im Grunde wusste die halbe Stadt Bescheid, aber du hast es halt irgendwie unter Deckel gehalten. Und das war der Job. Bei Loretta
0: Young und Clark Gable war es ja auch so, so wie ich das in Erfahrung gebracht hatte, da... Ähm, dass die Tochter dann wirklich 30 Jahre später erst erfahren hat, wer ihr Vater ist, den sie nur einmal gesehen hat, weil er auf einer Premiere ihren einen Kuss auf die Wange oder auf die Stirn gegeben hat, sie viel sagen angeguckt hat und weitergegangen ist. Ähm, weil er ganz genau wusste, was los war ähm, und ja. wie Mannix und Co. quasi die Young und die Bedrohung gebracht haben, sie dann ja auch mit Studio Studiodeals gelockt haben gesagt, okay, wenn du wiederkommst, kannst du wieder anfangen und dann bist du ein Star. Also das, daher kommt ja auch, Stars werden gemacht. Es kommt genau aus dieser Ära, weil es halt mm. nicht allein nur vom, vom Publikumswillen abhielt äh, oder abhängte, son, oder abhing, sondern vor allen Dingen von den Studio-Bossen. Äh, das Kapital und das war in diesem Fall die Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Ähm, du hattest gesagt, klar, klar, Gable und so, es gibt ja auch also wirklich, wenn du die größten Hollywood-Stars aller Zeiten dir anguckst, es gab zu jedem eigentlich irgendetwas. Und gerade in den 30ern hatten Mannix und Strickling überall die Finger drin. Also, wir haben zum Beispiel mit Greta Garbo, die offen homosexuell war, also lesbisch war. Sie hatte, oder wie, ja. sie hatte auch eine männliche Beziehung, aber sie war natürlich eher, oder was heißt natürlich, sie war eher geneigt zu Frauen. Das sollte kaschiert werden. Die hat sich da nicht so wirklich drauf eingelassen. Die war da ein bisschen straighter. Aber zum Beispiel auch Eva Gardner, die man wirklich kennt, die wirklich auch mit als die größte hollywood diva dieser Zeit galt. Aber auch selbst die musste Kreide schlucken oder fressen.
1: Das ist richtig. Also das, da reden wir natürlich jetzt von, das ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg bei Eva Gardner. Ne? Ja, wir ähm, springen etwas, ja. Die. die äh, die hatte natürlich mit, mit allen möglichen Leuten, insbesondere mit Frank Sinatra, äh, die Riesenaffären und so weiter, war ja eine, die hat offenbar auch einen ganz schlimmen Akzent gehabt. Das gehörte übrigens natürlich alles ja auch in eins. Also du musstest den Stars ja teilweise auch einfach erstmal beibringen, geradeaus zu sprechen. Und das ist übrigens natürlich nicht uninteressant, jetzt hier in der Stummfilmzeit äh, ist das erstmal egal gewesen, ob jemand einen starken Akzent hatte im Falle von Marion Davis, einem großen Star, war es zum Beispiel so, dass die stotterte. Und William Randolph Hearst, der der größte Zeitungsmogul war, der Mann, der in Citizen Kane ja äh, porträtiert wird und äh, sich auch wiedererkannt hat und geklagt hat und so weiter, dieser Mann hatte eine außereheliche Beziehung zu dieser Frau Marion Davis, einer blonden, gut aussehenden, aber nicht sehr begabten Schauspielerin hat Die zum Star gemacht und das hat erstmal funktioniert, weil es Stummfilme waren. Und dann äh, ist aber der Tonfilm ja gekommen. Und sieht man irgendwann. ganz kurz, sieht man auch
0: in David Finchers Mank. Da taucht sie auch auf. Richtig, aus, genau. Und ja. äh, hörst auch.
1: Richtig. Und bei, in meinem ersten Roman kommen die auch vor: Hur Hurst und Davis. Und in deren, in deren Strandhaus in Santa Monica gibt es auch äh, Szenen und so weiter. Und äh, die sind natürlich auch ganz wichtig, weil die. Äh, weil er diese Zeitungen hat und wenn die Zeitung was druckt und die hat da groß, also auch die Erfindung der Regenbogenpresse war zu dieser Zeit mit den Skandalen einhergehend und teilweise die Skandale aber auch befeuernd oder überhaupt auch teilweise auch erfindend, also die haben da auch irgendwas halt geschrieben, das war natürlich eine, eine, ganz, wichtige, eine ganz wichtige Zutat auch für das alles. Und du hast natürlich aber auch ein Training gehabt, also was weiß ich, diese Fixer hatten natürlich auch den Job, das wird in Hail Caesar ja durchaus auch ein bisschen gezeigt, was das so für Multitasking hat, du musstest den Leuten die Zähne richten lassen, du musstest Schönheits-OPs an den Stars machen, an dem Kapital der Studios, wie du richtig sagst. Und da gehört natürlich dann wirklich alles dazu, das Aussehen, wie du redest, ähm, der Akzent wird dir abtrainiert. Du musst tanzen lernen, was weiß ich. Du musst davon abgehalten werden, dass du die allerschlimmste Scheiße baust in Bezug auf Drogen, Männer, Schwangerschaften, Abtreibungen mussten organisiert werden. Ganz wichtiges Ding, zu den Manix, kommt in meinen Romanen auch vor. Zu den Mannix immer gerne auch geraten hat. Unter Gewalt natürlich. Weil äh, das ist ja, also ich meine, wenn du, wenn du Schauspielerin bist und du fällst neun Monate mindestens aus, äh, weil du schwanger bist und dieses Kind unbedingt kriegen willst, dann ist das Zeit, in der du keine Filme drehen kannst äh, und in der du für dein Studio natürlich wertlos bist. Also so zynisch ist das natürlich. Und es gab dann halt entsprechend auch Ärzte. Im, der Mann, der nicht mitspielt, äh, wird das auch porträtiert und spielt sogar eine ganz wichtige Rolle, die ähm, die Abtreibung für die Studios halt auch äh, und andere Sachen auch, Schönheits-OPs, alles Mögliche halt durchgeführt haben. Und ähm, du hast natürlich dann so einen Job gehabt, wo du alles das im Blick haben musstest. Und mit alledem ist der Louis B. Mayer im Zweifelsfall zu Mannix gegangen und hat gesagt, wir haben folgendes Problem und du musst es lösen und dann ist er losgegangen. Also vielleicht zum Background noch, der, der Mann, der bei dem Mordfall Taylor für Famous Players Lasky alias Paramount das alles lösen musste, ähm, das war ein Neuseeländer und der, der war Wrestler. Das heißt, er hatte auch diese Figur, er war aber auch Familienvater, also der ist nach Hause zu seiner Familie gegangen, so wird das bei Mannix auch geschildert, so zeigt es auch der Film. Ähm, und hat da natürlich dann den braven Familienvater gegeben, aber er hat eine, eine Fähigkeit gehabt, sozusagen äh, auch körperlich mit Sachen zurechtzukommen und das auch irgendwie, also auch diese Leute zu beeindrucken mit körperlicher mit körperlichem Auftreten und so. Oder du hattest halt so einen Polizeihintergrund teilweise auch, dass du dass du einfach gewohnt warst, solche Fälle zu lösen und mit allen... Schmutzigkeiten und Abgründen halt einfach vertraut warst.
0: Und bei Eva Gardner war es ja auch noch so, dass sie, sie war ja verheiratet mit Mickey Rooney, auch ein großer Star, äh, mit einem großen Geltungsbewusstsein, äh, bei einer Körpergröße von 1,58 ähm, war der ja sehr wild unterwegs, hat sich also nach Strich und Faden betrogen und hat seine Seitensprünge auch gerne in einem kleinen schwarzen Büchlein alphabetisch sortiert. Ich weiß nicht, ob er da noch hinter hintergemalt hat zur Bewertung. Das würde ich ihm da auch noch zutrauen. Der ist auch noch nicht vor allzu langer Zeit gestorben, Mickey Rooney. Und da war es auch so, dass Mannix vor ihrer Tür stand, weil sie sich scheiden lassen wollte. Und sie wollte, sie, also sie wollte, er hat gesagt, das kannst du tun, aber die dreckige Wäsche wird nicht gewaschen. Sonst hast du nämlich gar nichts mehr. Und wenn man überlegt, dass diese Frau unglaublich erfolgreich war und ähm, als Schauspielerin sehr, sehr mächtig war, ähm, dass die sich das getraut haben, unter anderem vielleicht auch mal unter Gewaltandrohung, ist das schon, ja. also was diese, was diese Männer anbelangt, die diese Probleme lösen, die haben ja auch Polizei geschmiert und was auch immer, Gerichtsmediziner geschmiert und alles und Beweise vernichtet, ist das schon eine. Ein Berufszweig, der eigentlich diverse Filme, muss ich wirklich sagen, verdient, weil das ist einfach unfassbar, auch wie du sagst. Und deswegen finde ich deine Bücher ja auch so toll, weil sie genau mit diesem berühmten Namen, ohne dass es fiktiv ist. Also, wenn wir auch Spencer Tracy mhm. hat, ja, auch unglaublich viel getrunken, Clark Gable. Und immer, wenn die Unfälle gebaut haben im Auto, kamen die Fixer und haben alles wieder hübsch gemacht, damit das auch wirklich so bleibt, unabhängig jetzt der Seitensprünge. Das haben sie relativ schnell unter Kontrolle gekriegt. Aber wenn die halt betrunken aus Bars raus sind, wurde es dann irgendwann schwierig.
1: Mhm. So ist es. Und es gab ja natürlich dann auch so eine boomende. Ähm so eine boomende Presse, die sich darauf spezialisiert hat, auch Fotografen, die Leute abzuschießen. Ne? Und teilweise, was weiß ich, da gab es auch Erpressungen. Auch das ist natürlich ein großes Thema. Sobald du Stars hast, kannst du halt, ist das halt auch für, nicht nur für die Studios, sondern auch für andere Leute, bares Geld, wenn es irgendwas um denen zu berichten gibt halt. Und äh, ja, äh, Du hast, äh, wie gesagt, ein wahnsinnig puritanisches Umfeld, weil du nicht vergessen darfst, die Prohibition zu der Zeit, es war im Grunde verboten, du warst sogar bloßgestellt, wenn du äh, mit, mit Alkohol halt erwischt worden bist, wenn eine Party das auch nur gewesen ist und so. Und du hast ja teilweise auch Morality-Clauses, also Moralklauseln in den Verträgen der Stars gehabt. Das ist ja ganz wichtig, ne? Also, da steht halt dann teilweise auch drin, im Prinzip steht da ja drin, du bist Sklave des Studios. Du musst dir sagen lassen, was du tun und lassen sollst und du darfst dir mal ganz generell gesagt nichts zu Schulden kommen lassen, was deinen Ruf oder deinen Wert oder den Ruf des Studios ähm, beeinträchtigt. In dem Moment wäre das Vertragsbruch und du könntest dann gekündigt und rausgeschmissen werden. Und natürlich gab es, wie wir es über Chaplin im ersten Teil vorhin schon mal gesagt haben, ähm, aber es gab natürlich auch in anderen Fällen, also die ganzen lesbischen Schauspielerinnen, die es durchaus gab, äh, die ganzen, Außer wir reden ja von außerehelichen Beziehungen. Äh, Valentino ist so ein Fall, der diverse ähm, Techtelmechtel natürlich hatte. Und äh, das ist natürlich alles außerehelich und eigentlich in einem puritanischen Umfeld, wo das alles überhaupt nicht erlaubt ist. Also es ist so eine Doppelmoral, die ja eigentlich, auch immer zum Tragen gekommen ist. Das konntest du, bei manchen Leuten hat das funktioniert, du sind damit durchgekommen, so wie Chaplin mit seinen, mit seinen minderjährigen Freundinnen und das war sehr verbreitet. Also äh, es gibt auch, die äh, es gibt abgesehen davon die berühmte, die berühmte Aussage, die habe ich auch im Buch untergebracht, wo die Mogule sich unterhalten und dann ihnen gesagt wird, im Moment sind wir so unter Beobachtung der Presse, wir sollten alle unsere Mätressen mal äh, für eine Zeit lang nicht mehr sehen, äh, damit wir nicht in Verdacht kommen oder uns wirklich was zu Schulden kommen lassen. Das heißt aber gleichzeitig, dass die alle ihre Mätressen hatten. Und die waren sehr oft junge Schauspielerinnen, und zwar sehr junge äh, teilweise, die, äh, und, und da gab's da gab es halt Vorstellungen äh, von, von äh, Moral und wie man mit Minderjährigen auch umgeht, die völlig anders waren als alles, was uns heute äh, lieb und heilig ist, natürlich.
0: Dreht, da dreht sich einem der Magen um. Also das ist, ähm, ja. das muss man sagen, ich glaube, das war damals auch nicht anders, wenn die Leute das dann gewusst hätten. Also die, also was hinter den verschlossenen Türen vor sich ging, war jetzt ja auch nicht das, was gesellschaftlich vollkommen akzeptiert war. Würdest du sagen, dass es damals bigotter zuging als heute?
1: Also ich glaube erstmal, dass es in Amerika generell begotter zugeht als in Europa, ähm, weil die, weil die so, eine natürliche, so ein natürliches Verhältnis zu PR und zu Sprüchen und zu, zu diesen Dingen haben. Ähm, ich glaube, dass äh, es heute tatsächlich leichter ist. Also wie ich vorhin auch gesagt habe, da haben sie auch die Machtverhältnisse verschoben. Du bist heute als, als Star halt auch wirklich eine, eine Marktmacht und du hast da was zu sagen. Insofern kannst du dein Leben auch so leben und wenn es dann, dann Glaubensfragen berührt, also was weiß ich, bei Tom Cruise seine Scientology-Mitgliedschaft zum Beispiel, mit der er dann ja irgendwann auch beschlossen hat, offen umzugehen und äh, dann irgendwann offensichtlich auch wieder das zurückgefahren hat, äh, ohne, ohne sich davon aber zu distanzieren, also du hast da einfach viel mehr Macht und insofern hast du weniger Gründe, wie Gott zu sein und eine Doppelmoral äh, leben zu müssen oder so. Aber es war natürlich damals auch wirklich eine Charakterfrage, äh, wie verhältst du dich dazu, dass das Studio jetzt das und das von dir verlangt und daran kannst du, das macht tolle Figuren für eine Geschichte. Ne? Also wie, wie gehst du damit um? Wie ist Cary Grant damit umgegangen, dass er mit Randolph Scott ganz offensichtlich ja zusammengelebt hat und das eigentlich auch, äh, es gab sogar Home es gibt Fotos von denen am Pool, die wurden damals auch publiziert, aber eben halt nicht, das wären so Best Buddies angeblich und äh, trotzdem haben sie sich aber das nicht nehmen lassen, also es war ja schon mutig, das überhaupt zu machen und äh, da nicht irgendwie Abstand von zu nehmen oder so ein Versteckspiel spielen zu wollen und ähm, das ist dann wirklich eine Charakterfrage, Heute ist es auch eine Charakterfrage. Es gab ja jetzt gerade auch die große äh, Offensive, dass äh, 185 Schauspieler, glaube ich, sich in der SZ geoutet haben als äh, schwul, lesbisch, divers und so weiter. Oder genau, also so äh, alles Mögliche war dabei. Und du hast trotzdem das noch als großen Schritt inszenieren müssen oder geglaubt zu müssen. Ähm, und insofern. Daran sieht man, dass da immer noch Grenzen sind, die die Offenheit und die Wahrheit da irgendwie hat. Und dass es auch Ängste gibt von Leuten, die zum Beispiel nicht als schwul gelten wollen, um nicht ähm, Gefahr zu laufen, nicht mehr besetzt zu werden und so weiter. Also das ist ein Thema, was in dieser Branche äh, zeitlos ist. Und äh, auch, weil wir über den Weinstein-Skandal schon gesprochen hatten, es wird, ich wurde das damals halt immer gefragt, diese Verbindung zwischen Arbuckle, dem Fall Arbuckle und dem Fall Weinstein, ob sich da jetzt so viel verändert hat oder eben genau nichts. Und ich glaube einfach, dass es in der Filmbranche halt sehr speziell so ist, dass du, ähm, du bist von Entscheidungen von Machtträgern abhängig, die willkürlich sind. Weil es sind künstlerische Entscheidungen von Regisseuren, von Produzenten, von Redakteuren oder wem auch immer, ähm, wer wird besetzt? Wer kriegt den Auftrag, das Drehbuch zu schreiben? Wer darf die Regie machen? Und du kannst das äh, auch mit Quoten, glaube ich, nicht wirklich regulieren oder, oder zumindest nicht komplett regulieren, weil die Leute eigene Entscheidungen treffen und es könnte immer noch jemand anderes ja auch gewählt worden sein dafür. Und das lädt natürlich zu Missbrauch ein und natürlich ist es eine Machtstellung, die du einfach aus diesem Ganzen nicht rauskriegst.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz äh, auch so ein paar Filmtipps noch mal geben, was das Thema Fixer angeht. Du hattest, äh, wir haben Hell Caesar, der Coen-Brüder angesprochen, George Brolin als Mannix. Dann gibt es natürlich die Hollywood-Verschwörung, äh, weil mhm. da mit äh, ein sehr, sehr guter Film leider unter dem Radar läuft Der mit Ben Affleck. Ja. Da geht es nämlich um den ersten Superman-Darsteller, mhm. George Reeves, der ja 1959 gestorben ist, beziehungsweise ermordet wurde. Genau. Es wird ja angenommen, dass Manick seine Hände im Spiel hatte oder auch quasi ja, maßgeblich daran beteiligt war. Insofern, diesen Film kann ich euch echt nur gern ans Herz legen, die Hollywood-Verschwörung von 2006. Und dann gibt es noch eine Doku, die heißt Girl 27, also Girl 27. Und da geht es um den Fall der 17-jährigen Patricia Douglas von 1937, die auf einer Party vom MGM-Manager David Ross vergewaltigt worden sein. Ähm, so als kleine Filmtipps mal so eingestreut. Ähm, und das Thema Fixer, Ray Donovan hatten wir, wie gesagt, schon ein paar Mal erwähnt. Die gibt es auch heute noch. Das möchten wir jetzt möchte ich dir auch nochmal. Ich glaube, das ist jetzt nicht das große Geheimnis. Und es gibt ja einen ganz berühmten Fall, über den ich mit dir ganz gerne sprechen würde. Ähm, nämlich John McTiernan. Den Regisseur kennen wir natürlich oh. alle von Stirb langsam. Unter anderem und natürlich auch von Predator. Ähm, und dieser Mann, äh, der ist leider, ja, ähm, das ist eigentlich tragisch, der ist dann nämlich im Gefängnis gelandet, John McTiernan. Der oh. ist jetzt wieder draußen. Aber der hatte sich mit einem Privatschnüffler namens Anthony Pellicano eingelassen und das ist eigentlich das ist ja fast schon Realsatire, wenn man wenn man diesen Fall sich genauer anguckt. Weißt du da so ein bisschen was Näheres?
1: Ich habe mal äh, was drüber gelesen. Äh, der hat Leute ausspioniert und ich glaube, es ging tatsächlich äh, also ich, ich glaube, es ging tatsächlich um so Karrierevorteile, äh, die er sich davon erhofft hatte, so nach dem Motto: Wer redet schlecht über mich oder wer ist ein Konkurrent von mir? Wie können wir was Schlechtes über den finden? Und er hatte so übertrieben, dass es dann richtig kriminell geworden ist. Es ist irgendwie auch noch aus dem Ruder gelaufen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall flog das dann eben auch auf. Und er wurde, also mit Abhören vor allem halt, also richtig Privatsphäre äh, eindringen und so weiter. Und der ist natürlich dann ähm, äh, kriminell geworden. Also es war justiziabel, was er gemacht hat. Er ne, kam dafür ins Gefängnis. Uh, weißt du genau, was, 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 was dann der de, de Tropfen war, der das Fass irgendwie da zum Überlaufen gebracht hat?
0: Genau, es ging um genau, es war John McTinnon, der hat ja Rollerball gedreht, dieses Remake 2000. Und McTinnon fühlte sich von dem Produzenten Charles Roven irgendwie hintergangen oder hat er immer gedacht, ah, der will mich feuern oder irgendwie sowas. Ähm, Charles Roven ist ziemlich groß und ist äh, hat auch diese ganze DCU-Geschichte, also die Batman und Sachen, da war er überall auch mit drin. Ähm, und dann hat McTelen Pelikanum Hilfe gebeten, um das Telefon von Rowan anzuzapfen. Mhm. Und dann ging es los. Ähm, dann haben sie nämlich bei ihm zu Hause, haben sie Waffen, Granaten, Sprengstoff gefunden. Dann natürlich die ganzen thomann aufzeichnungen auch für diversen anderen Schauspielern, weil es haben auch viele andere seine Dienste quasi in Anspruch genommen, was so Scheidungen anging und sowas. Mhm. Später haben sich alle davon distanziert, sie wussten gar nicht, was er so für Machenschaften treibt. Ähm, er hat aber auch nicht ausgepackt, Pelicano, also mhm. ist dann ins Gefängnis gegangen, ich glaube 15 Jahre, musste er dann gehen, Mit hat es dann auch gleich noch erwischt, äh, ich glaube, muss ich gleich mal gucken, was mit Hinnen seitdem wieder gemacht hat, leider glaube ich nichts. war eigentlich schade, weil so, also wie blöd muss man sein, also das muss unglaubliche Angst ja, haben. Ja, da hast du
1: aber deinen Ruf dann halt auch ruiniert, das ist ja die andere Währung, ja. äh, die, die du damit dann äh, kaputt gemacht hast, ne?
0: Dein, dein Held, der Harley Engel, der ist ja also ein deutscher Immigrant und der ist ja auch schon, der ist ja auch nicht alt. Das heißt, du hast auf jeden Fall noch... Ähm Viele Jahre vor dir in der Geschichte, wo du dich an Fällen abarbeiten kannst. Ich möchte dich gar nicht in die Verlegenheit bringen, dir irgendwelche vor Fälle vorzulegen. Du sagst, ja, nee, das ist toll, das ist nicht toll, äh, das finde ich <lacht> blöd, das finde ich nicht blöd. Aber natürlich werde ich es trotzdem tun. Und zwar, <lacht> nein, nein, yeah, on. <lacht> ähm, ich, eine Sache möchte ich nur mal, und das hat soll jetzt auch nichts mit deinen Büchern zu tun haben, weil der, einer der bekanntesten Nebenfälle, die Abakel, also Skandale bzw. Verbrechen, was bei Abakel dann ja nicht der Fall war, weil, oder das sagen wir nicht, weil dann würden wir dein Buch nämlich spoilern, wie das halt richtig war, ähm, mit, äh, mit Virginia Rape, äh, sondern ähm, ist die schwarze Dahlige natürlich, verfilmt ja. von Brian De Palma, ähm, 1947, Elizabeth Short, zerstückelt, aufgefunden worden, keiner weiß, wer es war, es gibt verschiedene Gerüchte, das ist eher so Jack the Ripper-Style, wer war es, aber man weiß bis heute nichts. Aber das ist zum für so ein Fall, leider fand ich den De Palma-Film nicht wirklich gelungen. Ich auch nicht, Ich ja. bin ein großer De Palma-Fan, mhm. ähm, aber das nicht und es gibt keine wirklich tollen Sachen darüber. Bist du da so ein bisschen im Thema drin, also unabhängig von deinen Büchern, wie gesagt, weil das ist so was wirklich, wo du sagst, das geht also tief auch in, nach Hollywood rein, diese Geschichte.
1: Das geht in Hollywood rein. Man muss jetzt natürlich sagen, dass James Elroy ja die äh, Romanvorlage zu dem De Palma-Film geschrieben hat. Und James Elroy ist ja jemand, der auch gerade eine 40er-Jahre-Reihe äh, schreibt. Also der hat jetzt einen zweiten Band vorgelegt. Ich finde, dass die Reihe leider ein bisschen nachlässt äh, in, in dem ganzen Niveau, dass James Elroy, der ja einer der anderen großen L.A. noir reiter die auch heute noch leben und schreiben äh, ist, ähm, dass der hat da natürlich viele Verdienste und auch so Vorbilder geschaffen. Er hat eigentlich eine sehr eigene Sprache und Herangehensweise, die man jetzt nicht unbedingt kopieren kann. Aber es hält mich jetzt im Prinzip schon ein bisschen ab, wenn, wenn es da schon ein Buch, also ein Roman dazu gibt. Ja, das finde ich jetzt natürlich eigentlich nicht so prickelnd, mich daran jetzt konkret irgendwie messen zu wollen. Und außerdem ist es tatsächlich so, dass mein, das Projekt ist ja sozusagen, wie ich ganz am Anfang mal gesagt habe, als es um die Idee ging, dass ich Hollywood vor Hollywood erzähle oder wie Hollywood erst Hollywood wird. Das heißt, es endet dann auch eigentlich ähm, irgendwo in den 40er Jahren, wenn das Studiosystem wirklich da ist und wenn wir in die Nachkriegszeit gehen. Das finde ich so einen gewissen Bruch auch, wenn, wir, äh, wenn die Stars alle wieder aus dem Krieg da sind und so weiter, also die sich oft freiwillig gemeldet haben und so und du dann eigentlich, dann kommt schon das Fernsehen auf, also dann bist du in einem ganz anderen Zeitalter, das ist erzählerisch wahrscheinlich viel zu weit weg oder dann sind wir schon auf dem Terrain, wo es halt mit äh, den Sachen von Chandler und den ganzen anderen Romanautoren, die L.A. zu dieser Zeit abgedeckt haben, halt schon Sachen gibt. Da würde ich nicht unbedingt mich mit doppeln wollen, sondern ich würde eher die 30er Jahre da nochmal in interessante Geschichten auspacken. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mal mit dem deutschen Hardy Engel auch mal nach Europa noch geht, dass man da nochmal Verbindungen findet und zum Beispiel Karl Lemmle ist immer wieder ähm, auch nach Europa gefahren, und äh, ist mit dem Schiff da immer Monate, also der ist rübergefahren, hat da Kur gemacht, hat seinen Heimatort Laubheim besucht und dann sind irgendwann ja, kommen ja die Nazis auch in Europa, also du hast da auch eine sehr interessante Zeit mit Querverbindungen zu Hollywood, das versucht hat am Anfang noch Geschäfte mit denen zu machen und so äh, und du hast natürlich die entsprechenden Skandale, die, man muss ja auch sagen, so entlang der Linien, der Stummfilm wird zum Tonfilm ähm, Du hast plötzlich die ersten Oscars, das fängt ja so 1928, 1929, also mit der Gründung der Akademie, dass du sagst, wir beschließen jetzt einen Preis zu verleihen, da gibt es auch schon jede Menge Intrigen drumherum, also es gibt ja auch sozusagen diesen filmhistorischen Background, der mir sehr wichtig ist, den ich ja auch miterzählen will und den ich auch bei der Ideenfindung so mitbedenken würde, ja. Also wo ich einfach sage, du kannst daran dann auch erzählen, wie Hollywood sich jetzt gerade wirklich konkret verändert an diesem Punkt und ich würde auch die Verbrechen und die Skandale danach auswählen, dass sie mir dazu was sagen. Und ähm, nicht nur jetzt, weil es ist halt, klar, du kannst, es gibt viele ungeklärte Mordfälle, ähm, aber die sind teilweise auch relativ schlicht. Da liegt halt jemand tot in seinem Ding, aber es muss einen Hintergrund geben, es muss so ein oder anders gesagt einen Überbau geben, der durch die Ermittlungen dann rauskommt und wo du halt noch mehr erfährst über, ja nicht nur wer der Mörder ist, sondern halt noch mehr erfährst über die Gesellschaft damals und, dies, und das Filmbusiness.
0: Ein Mann, der da bei dir auch äh, eine Rolle spielt, äh, in Band 3, ist ja Will Hayes. Mhm. Ähm, den kennen wir ja durch den, hattest du vorhin schon mal gesagt, äh, Hayes Code, das war dieser Moralkodex. Der Mann war ja Präsident der Motion Pictures Producers and Distributors of America. Heute ist es äh, Motion Pictures Association of America. Das also hat sich umbenannt. Mhm. Ein sehr, sehr mächtiger Mann. Ähm, ein sehr ambivalenter Mann. <lacht> 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 ähm, und der dafür gesorgt hat, dass halt die Studios sich einem Kodex unterworfen haben. Einem, mhm. in Anführungsstrichen, freiwilligen Kodex. Da kamen sie dann nicht drum rum. Also wir wollen das jetzt nicht mit der mit der FSK vergleichen <lacht> oder mit äh, sowas bei Scott nicht. Ähm, das, war, das war eine ganz andere Hausnummer. Also wie viel, äh, weiß ich also wie viel nackte Haut durfte gezeigt werden, wie viel Alkohol durfte getrunken. Das wurde ja genau festgelegt. Und manche Sachen gelten ja auch heute noch, das darf man ja auch nicht vergessen. Also äh, ab wann kriege ich ein Rating ab mhm. also, PG13 oder, oder Rated R, was brauche ich dafür? Das ist ja, das ist ein strenger Katalog. Mhm. In Amerika. hier ist es ja bei der FSK ja doch ein bisschen anders gelagert, zum Glück. Ähm, wie bist du so mit Will Hayes so äh, rein, eingetaucht
1: Also Will Hayes finde ich eine wahnsinnig faszinierende Figur, weil ich auch Fotos von ihm gesehen habe, wo der so unglaublich hässlich ist, um es mal klar zu sagen. Der hat wirklich so einen Kasperkopf, dann haben die wirklich auch eine Eigenheit damals gehabt. Der hatte unglaublich schlechte Zähne. Also der hat wirklich Ruinen. Wenn der lacht und den Mund aufmacht, dann siehst du wirklich Zahnlücken, die du nicht glauben würdest. Das ist aber übrigens bei Karl Lemle genauso. Das ist auch jemand, der Angst vorm Zahnarzt hatte einfach. Das ist so eine Generation von Leuten, die sind so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geboren und äh, bei denen war es nicht üblich, dass du ein, ein gutes Gebiss hattest. Also das, was wir bei ihren Stars haben installieren lassen, damit die für die Kamera gut lächeln können, war bei ihnen selber dann wurscht. Ist vielleicht auch so ein Machtding sogar gewesen, dass ihnen, sie mussten das nicht machen. Und ich habe mich für den interessiert. Es war wahnsinnig interessant. Du findest über ihn eigentlich keine biografische Darstellung. Das heißt, du findest kaum raus, wie der wirklich privat war. Und das ist ja das Interessante. Das ist übrigens auch der Auftrag an Privatdetektiv Hardy Engel in Band 3, in dem letzten Buch, rauszufinden, was hat der für Schmutz? Äh, am Stecken, ja, und äh, ich habe ein Buch gefunden dann, das habe ich antiquarisch mir dann kommen lassen, das sind die Memoiren des Sohnes von Will Hayes, und darin findet man dann, und das ist aber weithin unpubliziert oder unbekannt, also du findest wirklich, äh, was weiß ich, wenn du einen Wikipedia-Eintrag anschaust, um jetzt mal das Naheliegendste zu sagen, findest du einfach keine privaten Notizen, und der hatte, äh, Sachen, die der Sohn dann, also das ist jetzt der der Typ, der der Puritaner schlechthin, der Hollywood sagt, ein Kuss darf nur drei Sekunden dauern, dann musst du abblenden. Oder sie müssen sich verliebt angucken und sagen, das war jetzt aber ein toller Kuss oder so. Ja, das ist dieser Typ. Was hat der eigentlich privat wirklich für ein Leben gehabt? Und du findest dann äh, raus, dass er eine Frau hatte das findet Hardy Engel auch aus, das ist jetzt kein Riesenspoiler, aber zeichnet mal das Bild ganz interessant, Also ist nicht das Entscheidende, was man jetzt über das dritte Buch verraten kann, deswegen sage ich es, der hatte eine Frau zu Hause, die war verrückt, die lag zu Hause im Bett, angebunden, hat Medikamente bekommen und war nicht zurechnungsfähig und die konntest du nicht mit in die Öffentlichkeit nehmen, was für einen Minister, der ja ursprünglich war in Washington, für den Vorsitzenden der Republikanischen Partei, der auch war, also jemand also wirklich eine sehr öffentliche Figur und später eben für den Chef der Hollywood-Produzentenvereinigung äh, schon ein ziemlicher Knaller ist. Und natürlich ist dann die große Frage, hatte der Geliebte? Und der Sohn tatsächlich beschreibt dann, der hatte Geliebte. Und der Sohn beschreibt auch, dass diese Figur ähm, jemand war, der äh, zum Beispiel von Hollywood-Stars Geschenke für den Jungen organisiert hat. Also da hat dann... Babe Ruth, ein Baseball, der von ihm signiert war, ihm äh, geschickt. Da hat Tom Mix, der Western-Cowboy, der in Stummfilmen sehr, sehr erfolgreich war, hat ihm ein Pony geschickt, äh, auf dem er dann reiten konnte und so. Also natürlich wurde da auch zum Beispiel auch, auch Korruption betrieben, indem die Hollywood-Stars natürlich äh, sich wahnsinnig gut gestellt haben mit Will Hayes. Und ähm, der war natürlich... In, in Wahrheit, er hat sich irgendwann dann scheiden lassen und, und hatte tatsächlich eben auch Freundinnen, auch wenn das relativ gut versteckt war. Er hat immer im Beverly Hills Hotel im Übrigen gewohnt. Also er war mittendrin in, in dem Glamour-Leben auch, wobei er nur die Hälfte der Zeit eigentlich in Hollywood war. Ansonsten war er in New York. Das war ein Job, wo du viel rumgereist bist. Und, aber er hat halt sozusagen auch die Gesellschaft von, von jungen Frauen genossen. Er hat auch Alkohol getrunken, obwohl er das öffentlich war ja auch verboten, abgesehen davon, äh, natürlich äh, nicht drin war. Und es war wahnsinnig schwierig, aber das rauszufinden. Also es ist eine Figur, um die ein, ein richtiger Schutzschirm sozusagen. Es gibt keine Biografie über ihn. Und es würde sich eigentlich lohnen. Und deswegen ist er auch eine ganz gute Romanfigur äh, geworden, weil ich praktisch meinen Detektiv rausfinden lasse, und das waren jetzt nur die oberflächlichsten Sachen, die ich gerade gesagt habe, was ist mit dem sonst noch, was hat er für Verbindungen und so weiter. und ähm, Will Hayes ist natürlich auch einfach jemand, der diese, diesen Code wirklich erst erfunden hat, um Hollywood vor dem Untergehen zu schützen. Also genau das, was eigentlich mit jedem Skandal wieder aufs Neue drohte. Und er hat so getan, als würde er äh, auch für Sauberkeit sorgen, indem er solche Regeln aufgestellt hat und auch diese Moralklauseln in die Verträge hat schreiben lassen zum Beispiel. Ähm, aber er war in Wahrheit einfach jemand, der für die Studios mit sehr viel Geld, das er bekommen hat, die Sachen vertuschen sollte.
0: Die Frage hast du schon öfter mal gehört. Wenn deine Bücher verfilmt würden, wie würdest du es gerne haben?
1: Also es ist so, dass bei jedem... Ich habe nicht, gef hab nicht gefragt, wer die Hauptrolle spielen soll, sondern wie Selbst würdest du es naturisch gerne haben? Okay. <lacht> ähm, also es ist so, je, äh, jetzt ist praktisch jedes Jahr ein, ein Buch rausgekommen, 18, 19, 20. Ähm, es gab dann immer auch schon im Übrigen Gespräche mit, mit Produzenten. Also mit, mit, es gibt ja so ein paar Player, die sich, die sich sowas leisten könnten oder sowas machen könnten. Es gab aber noch nichts, was wirklich so substanziell oder zielführend gewesen wäre, dass daraus wirklich was wird. Also im Grunde ist es so, dass die Produzenten das eigentlich jetzt erst noch entdecken müssen, wirklich zu sagen, jetzt ist das äh, auch mit drei Büchern weit genug. Du brauchst, du brauchst ja auch genug Stoff. Also um ein Beispiel zu nehmen, bei Babylon Berlin sind die erst nach dem vierten Buch draufgekommen, zu sagen, jetzt verfilmen wir das wirklich. Und ich hoffe eigentlich, dass zum Beispiel auch so ein Podcast mit der Cinema zum Beispiel dazu helfen könnte, das auch mal wirklich auf den Schirm zu, zu, zu bringen. Weil es eignet sich natürlich wirklich sehr gut für eine international erfolgreiche und vielversprechende Serie. Es ist ja international angelegt. Es ist von mir so geschrieben, um jetzt mal das Formale zu sagen, wie eine achtteilige äh, Staffel von einer Serie. Und so könntest du das auch fortlaufend äh, verfilmen. Also es ist eigentlich eine Fernsehserie. Du hast immer denselben Protagonisten. Du hast eine leichte horizontale Weitererzählung. Aber im Grunde hast du pro Buch einen abgeschlossenen Fall. Du kannst diese drei Bücher ja auch in unterschiedlicher Reihenfolge lesen. Du könntest auch mit dem zweiten oder dritten anfangen. Es ist nicht notwendigerweise... Und du musst auf Spoiler achten beim Schreiben, also die, die Spoiler, dass du die weglässt. Ne? Also dass du, dass du jemanden, der das zweite Buch liest, über den ersten Fall nicht so viel verrätst, dass er das nicht mehr lesen will. Insofern ist das eben auch in sich abgeschlossen, erzählt aber sozusagen fortlaufend die Geschichte, wie Hollywood weiter Hollywood wird und immer glamouröser wird. Und insofern könnte man das sehr gut so erzählen. Das war übrigens auch deswegen dramaturgisch wichtig, das wie eine Serie äh, mit Wendepunkten, mit Cliffhängern äh, zu erzählen, weil du sonst diese Strecke gar nicht schaffst, dass du irgendwie über 600 Seiten so ein richtiges Panorama ausbreitest. Du musst einfach äh, mit Wendungen, mit mit. in der Mitte gibt es bei mir immer eine riesige Mittelüberraschung, die alles auf den Kopf stellen, wo du eigentlich dann der Fall, wo der Fall neu anfängt. Ich finde es ganz wichtig, dass man unvorhersehbar erzählt. Also so dieses Gute Erzählen guter Serien, was wir, die wir alle schätzen und kennen, äh, beinhaltet ja vor allem, dass du einfach auch äh, nicht weißt, was jetzt weiter passieren wird. Wir sind alle schon so geschult, auch ein normaler Zuschauer, der jetzt nicht selber schreibt, ist so geschult, dass er eigentlich glaubt zu wissen, was jetzt passiert. Und das zu unterlaufen, ist eigentlich äh, für mich die hohe Kunst, die ich versucht habe, auch da reinzubringen. Und deswegen ist es dann tatsächlich eigentlich schon so, wie eine Serie zu machen, was im Umkehrschluss auch heißt, ich würde auch wahnsinnig gerne eine Serie machen oder es hätte auch passieren können oder könnte ja auch in Zukunft passieren, dass jemand zu mir kommt und sagt, das ist doch ein tolles, also was anderes, jetzt ist ein tolles Thema für eine historische Serie. Ich wäre sehr gut ausgestattet dafür, genau so eine Serie zu schreiben, weil ich habe jetzt nichts anderes gemacht jahrelang. Ich bin ja auch fast nicht zum Drehbuchschreiben gekommen ich würde wahrscheinlich das Drehbuch schreiben an sich, an jemand anderen abgeben, weil ich muss, also erstmal musst du nicht dein Kind äh, dann äh, selber umbringen oder nochmal ummodeln. Das ist immer sehr schwierig, glaube ich. Du würdest wahrscheinlich alles behalten wollen oder so und vielleicht ist das gar nicht so gut. Und auf der anderen Seite muss man ja auch für Nachschub sorgen äh, und äh, bleibt dann lieber dabei, die Romane weiterzuschreiben. Aber es wäre im Prinzip eine Serie. Ich glaube auch, du müsstest das, also weißt du, es gibt deutsche Produzenten, die können das schaffen. Du musst halt irgendwie dich international vernetzen. Du musst eine Vertriebsfirma haben. Du musst wahrscheinlich auch Hollywood selber an Bord holen. Du musst es aber nicht in Hollywood drehen, weil du erzählst ja nicht das Hollywood von heute, sondern du erzählst eine Stadt, die du eigentlich dir so bauen musst, mit staubigen Straßen. Das wird eigentlich dann, so wie es handelsüblich ist, könnte man das in Tschechien, äh, Rumänien oder Litauen drehen. Und äh, eine Second Unit fängt äh, in Kalifornien die Palmen ein und äh, die meisten Gebäude sehen auch nicht mehr so aus wie damals und so weiter. Also es wäre jetzt, glaube ich, vom Aufwand her nichts, was nicht gerade schon exzessiv gemacht wird und insofern natürlich sehr gut geeignet dafür. Und äh, es muss nur, glaube ich, jemand dieses internationale Package mitbringen, weil es bringt dir nichts, wenn jemand einfach eine Option erwirbt und sagt, äh, ich glaube, wir ver versuchen das mal, sondern du musst deine Vision dafür haben, wie du das dann auf die Beine stellen kannst. Und ich glaube, es gibt eine Menge deutsche Schauspieler, weil ich glaube, es wäre klug, einen deutschen Schauspieler für die Hauptrolle zu nehmen, die international schon bekannt sind oder Ambitionen haben und auf dieses Altersprofil, auf dieses Rollenprofil passen würden, also ich glaube, wenn man das Paket mal versucht zusammenzustellen im Kopf, kommt man auf Lösungen, die das sehr plausibel machen. Welche Schauspieler hast du da im Kopf? Naja, die es gibt ja... auch bekannt sind. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn man jetzt äh, von Daniel Brühl über äh, Matthias Schweighöfer äh, über äh, Tom Vlaschiha, der in Hollywood schon gedreht hat auch... Äh, die haben alle schon in Hollywood gedreht. Also da gibt es ja so ein paar Leute. Es gibt auch noch ein paar Leute, die ein bisschen jünger sind, die du vielleicht äh, in die, mit dieser Rolle dann sozusagen äh, reinwachsen, in das Alter auch reinwachsen lassen könntest. Der ist am Anfang der Geschichte ja 30, was aber ein dehnbarer äh, Begriff ist, sage ich jetzt mal, Spielalter und, und so weiter. Und äh, Aber du hättest auf jeden Fall Besetzungsmöglichkeiten, die nicht nur für Deutschland, sondern auch international ähm, attraktiv werden. Ich habe eine ganz tolle Besetzungsidee. Karl Lemle, Christoph Walz. Der ist genauso ich alt, kann. der ist so ein bisschen verschroben. Also Karl Lemle ist ein ganz kleiner Mann gewesen, muss man dazu sagen. Der war so Mitte 50, war unglaublich skurril und verschroben und hatte auch eine komische Art zu sprechen, weil er Schwabe war, abgesehen davon, ganz starken deutschen Akzent. Das war eine Traumrolle für Christoph Walz. Und äh, also ja, könnte man sehr, sehr gut machen.
0: Weil du sagst, Alter ist ein dehnbarer Begriff, ist Thomas Katschmann, finde ich, ja oder noch immer sehr gut. Der ist natürlich dann ein bisschen älter jetzt als Daniel Brühl oder als, als äh, Schweighöfer.
1: Du könntest äh, ja diese Figur, also ich habe diese Figur ja 30 sein lassen, damit er äh, noch altern kann im, im Rahmen der Reihe. Äh, wenn man diesen Faktor so ein bisschen wegdenkt oder so, dann äh, kannst du, oder das alles hintereinander wegdreht oder so, dann kannst du das ganz anders äh, lösen, logischerweise, klar.
0: Ich würde ganz gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen über deinen Filmgeschmack sprechen. Äh, klar, wir sind Cinema, das heißt, wir reden immer gerne über Filme. Oh ja. Jetzt haben wir viel über die Geschichte Hollywoods gesprochen, über die Abgründe und über Skur jede Menge Skurrilitäten. Wenn du so, äh, sprechen wir über das Hardboiled-Format. ja, Also Hardboiled ist ja, wie gesagt, eine Romangattung. Äh, Raymond Chandler und so, da hast du ja schon viel davon gesprochen. Und es gibt ja auch Hollywoods Schwarze Serie, oh. also den Film Noir wie das dann ja mal in einem Essay genannt wurde. Ähm, was sind da so deine Favoriten, um auch so ein paar Filmtipps nochmal den Hörern an, an die Hand zu geben?
1: Also ich mag so zwei Filme von ähm, Stanley Kubrick sehr gerne, The Killing und ähm, er hat noch so ein, ich, die Rechnung geht nicht auf, man kommt immer durcheinander, weil die einen deutschen Titel haben, der völlig anders ist, auch mit dem Englischen überhaupt nichts zu tun hat. Aber der hat ja am Anfang seiner Karriere so, so zwei sehr sehr schnelle, schmutzige Filme in dieser Richtung gemacht. Die mag ich sehr gerne. Ähm, ich, ich finde auch, ähm, boah, da, mit Filmtiteln bin ich so ein bisschen, also ich, ich weiß du, ich weiß den Film, aber ich weiß den Titel nicht unbedingt. Geht mir übrigens mit Musik auch gerne mal so. Es gibt diesen einen Film, in dem Marilyn Monroe so eine ganz frühe Rolle spielt mit Sterling Hayden. Und der heißt Midnight, nee, der heißt Asphalt Dschungel. So, jetzt. Asphalt Dschungel. Den finde ich auch genau. richtig, richtig toll, weil der, der hat auch so eine Gruppe von Gangstern, die irgendwie nach dem Coup dann irgendwie versuchen müssen, davon zu kommen und das natürlich nicht schaffen. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist von Robert Aldrick Kiss Me Deadly. Das hat mich nachhaltig beeinflusst. Das ist ja auch nur einfach ein Privatdetektivfilm Und er spielt auch in L.A. Und er hat ein so böses Ende, weil da geht ja eine Atombombe hoch, sozusagen. Also zumindest machen sie das Material auf und dann geht jemand zum Teufel im wahrsten Sinne des Wortes, weil er sich dem ausgesetzt hat. Das ist also richtig, richtig hard-boiled vom Feinsten. Und... Äh, das sind tatsächlich, das ist von 1955, glaube ich, und das ist dann tatsächlich auch schon in der Zeit, wo es äh, nicht mehr das Hollywood der 40er Jahre, also dieses, das ist schon so Advanced äh, Film Noir, sagen wir mal. Ja, Und ich mag aber auch einfach wirklich The Big Sleep sehr, sehr gerne. Äh, Humphrey Bogart ist natürlich absolut ikonisch, wie er mit den Frauen umgeht, wie er mit, der zentralen Figur Lauren Bacall, seinem Love Interest umgeht. Das ist richtig toll und prägend gewesen. Und so fängt man ja auch an, seinen Filmgeschmack zu entwickeln. Das sind ja einfach so die großen Klassiker. Ich habe das damals im Münchner Filmmuseum gesehen. Da konntest du das dann im Original sehen, was ja sehr selten früher war. Heute kannst du das sehr leicht irgendwie dir beschaffen. Und das, das war wirklich äh, absolut prägend, wenn, wenn du solche... Ähm, solche Filmrollen dann äh, gesehen hast, um diese, um diese ganze, ähm, ja, also um diese Chandler-Romane so ein bisschen ins Visuelle zu verlängern oder so. Ja. Und ähm, ich habe auch im Übrigen, also ich finde es toll, dass er da eine Frau hat, die ihn durchbegleitet und auf gleichem Level ist. Also was eigentlich gegen diesen Machismo, von dem wir im ersten Teil auch schon mal gesprochen haben, den diese Privatdetektivfigur natürlich unweigerlich hat, äh, was den auch konterkariert oder dem was entgegensetzt. Und ähm, es gibt halt im zweiten Buch oder ab dem zweiten Buch äh, eine Frauenfigur, ein Love Interest von Hardy Engel, die heißt Polly Brandeis. Und die ist ein absolutes Kind ihrer Zeit, indem sie so als Frau besonderen Wert drauf legt, alles zu machen, was die Männer auch dürfen. Die hat mehrere Liebhaber, die äh, fährt Auto, die ist richtig gewagt unterwegs, die bietet ihm richtig Kontra. Und das ist tatsächlich orientiert an, an dieser Beziehung Lauren Bacall, Humphrey Bogart, dass du da eine gleichberechtigte Frauenfigur eben auch hast. Das ist im ersten Buch noch nicht so. Im zweiten kommt mit dieser Figur das dann rein und vielleicht bleibt die ja länger erhalten. Das sage ich jetzt nicht so viel, weil meine Frauenfiguren sind, die leben gefährlich, sagen wir mal. Und äh, ich scheue auch nicht davor zurück, äh, Lieblinge, äh, die der Leser auch vielleicht lieb gewonnen hat, auch mal über die Klinge springen zu lassen. Aber das war mir zum Beispiel so ein Anliegen und das kommt dann tatsächlich aus dem Anschauen von alten Klassikern her wie, wie dem.
0: Bogart und Bacall waren ja auch zusammen, also das mhm. erklärt sich auch so ein bisschen die... Die Chemie. Ähm, ich möchte ganz gerne noch ergänzen: ähm, für, für mich war immer Spur des Falken, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, mhm. dass ich bloß keinen vergesse. Also Spur des Falken, Frau ohne Gewissen ähm, ja. und so ein bisschen als ähm, Film noir noir oder Retro noir eher: ja. äh, Der Tod kennt keine Wiederkehr mit Elliot Gold, mhm. ähm, wo er ja auch Philip Marlowe ja. spielt, äh, den legendären Detektiv, äh, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, vor allen Dingen, wenn ihr gerade in diesen Zeiten, wo es immer so sehr um Schauwerte geht, es muss immer explodieren und sowas, ist es eine entschleunigte Erzählweise, aber wenn man sich darauf einlässt, dass es halt weniger Musik oder Einsatz von Musik geht, wenn die Einstellungen länger sind, wenn nicht immer jeder Moment durch Szenen oder durch, durch Dialoge kaputt gemacht werden muss, sondern dass man durch Blicke einfach auch so, und wenn man wissen möchte, woher Filmemacher wie Fincher, wie auch Brian de Palma so ihre Övre ihre, ihre konstruiert haben oder ähm, erschaffen haben. Das geht alles darauf zurück. So, und ähm, wer da mal eintauchen möchte, die gibt es alle. Ich weiß, glaube ich, das ist natürlich der Nachteil im Stream. Die gibt es selten im Stream, sondern ja. die sollte man sich dann eher auf DVD und Co kaufen. Aber ich finde, die kann man auf jeden Fall auch zu Hause haben, Absolut. Äh, um sich immer mal wieder ich <lacht>
1: Sie und siehste, Billy, Wilder, Billy Wilder im Übrigen, Double Indemnity, äh, ist natürlich, abgesehen davon, dass er Deutscher oder Österreicher eigentlich gewesen ist, ist natürlich einer der Götter von Drehbuchautoren und Regisseuren natürlich genauso. Das ist, glaube ich, auch, es ist gar nicht so entschleunigt, finde ich, weil es, weil es eine Spannung, sagen wir mal, mit anderen Mitteln aufbaut, als man es heute machen würde. Du hast auch eine wahnsinnig dramatische Musik, der du teilweise noch so den Stummfilm, das Stummfilm-Pathos anmerkst. Also es funktioniert ein bisschen anders als heute, aber du langweilst dich natürlich keine Sekunde. Es ist wahnsinnig spannend und abgründig und böse, und aber auch sehr kommerziell. Also ich meine, die wussten, wie man Filme macht und wie man Spannung erzeugt. Insofern natürlich man von Vorbilder.
0: So, und vor allem, wenn man das auch so ein bisschen einordnet, also wie, wie es dann dazu kam, und es ging ja in den 40ern so richtig los, mit diesen mit Humphrey Bogart halt, mit ähm, Die Spur des Falken vor allem, das mhm. war ja so auch eine Blaupause für diese, für diese Film-Noir-Geschichten oder für die schwarze Serie, ähm, das vorher ja vor allen Dingen Westernhelden, also die edlen Helden, haben das Kino dominiert, dann wurde es halt nach und nach natürlich auch in der Nachkriegszeit oder während des Krieges ja eher, ähm, wurde es dann immer dunkler, mhm. ja, das waren, äh, und später ja auch, das waren dann Kriegsheimkehrer und weiß ich was, und die hatten alle ihr Päckchen zu tragen und das ist in diesem Film auch drin. Also weg von diesem Happy Clappy, der amerikanische Held, äh, hin zu der gebrochene Held und das, was wir jetzt ja eigentlich in allen Superheldenfilmen sehen, mhm. weil ähm, ohne dunkle Seite ist ein Held kein Held mehr.
1: Und das ist eine besondere Spezialität der Amerikaner, dass sie gebrochene Helden hinbekommen, die teilweise auch gar nicht so gute moralische äh, äh, Dinge vertreten. Also wenn du der Clint Eastwood-Figuren zum Beispiel auch anguckst, der teilweise wirklich reaktionär bis in die Knochen ist oder so, also als F Figur, wie wir wissen, teilweise auch so. Und äh, der aber natürlich ähm, trotzdem von dem Publikum gemocht wird. Die kriegen das wahnsinnig gut hin und das ist eine Kunst, die man von ihnen teilweise nur versuchen kann abzuschauen und daraus zu lernen, weil das sind natürlich die interessanteren Figuren, als wenn du jetzt einen aufrechten Privatdetektiv hast, der in diesem schmutzigen Sumpf da irgendwie wartet. Du musst ihm natürlich auch irgendwie eine Befähigung dazu beibringen oder beigeben, dass er, dass er das auch schafft und dass er wirklich eine interessante Figur, auch mit Fehlern ist. Und das, äh, da kann man wirklich nur lernen, das machen die wahnsinnig gut. Und das ist in Deutschland keine Tradition. Das muss man aber sagen.
0: Ich habe unlängst, weil ich gerne auch im ähm, Moment wieder ein bisschen ältere Filme gucke, äh, nur 48 Stunden Water Hill mir mal wieder angeguckt. Nick Nolte und Eddie Murphy, weil wir gerade eine große Eddie-Murphy-Geschichte im Heft haben, wegen Prinzessin II mhm. Und da mal so ein bisschen eingetaucht, wie mein Kollege ist eingetaucht. Ich hatte die Geschichte natürlich gegengelesen. Und äh, dann habe ich mir nur 48 Stunden mal wieder angeguckt. Und das ist genau das, was du sagst. Nick Nolte ist ein unfassbares, auf Deutsch gesagt, Arschloch, ist ja. ein Rassist, alles. Okay. Und nachher sagt er, entschuldigt er sich bei Eddie Murphy für alles, was er in diesem Film quasi gesagt hat. Und sagt: Ja, du, ich wollte dich für, für meine ganzen äh, rassistischen Sprüche, entschuldige mich, ich wollte dich immer unten halten. Und du siehst, das ist, also schluck, musst du wirklich schlucken. So, Das ist so diese, diese Herrenrassen-Mentalität. Ja. Unfassbar schlimm. Aber Eddie Murphys Gesichtsausdruck und wie Eddie Murphy eigentlich diesen Film dominiert, ja, und das nicht nur einfach weglächelt, sondern der, der Macher dann ist. Und das ist dann schon sehr gut, finde ich, gemacht. Das entschärft das so ein bisschen, macht das Ganze manchmal nicht so besser, weil sie muss halt echt immer schlucken. Das kann nicht, ich nicht sein, dass wir das damals wirklich gedreht haben. Mhm. Ähm, aber durch die Figur von Eddie Murphy, finde ich, funktioniert das dann sehr, sehr natürlich gut wieder. Also kann ich auch voll, was noch nochmal wieder
1: ne? Also, Das ist jetzt auch nochmal was, was sehr Spezielles, weil du dann, äh, da kannst du da wirklich nochmal was ganz anderes mit anfangen in diesem Zusammenspiel und wie du die konträr äh, anlegst und so. Ähm, also Lethal Weapon wäre jetzt ein anderes Beispiel natürlich, das ist eigentlich fast so ein bisschen die Nachfolge. Und äh, ja, das sind, das sind natürlich äh, aber ganz spezielle Helden. Und wie gesagt, da haben wir in Deutschland nur so eine Tradition von aufrechten, guten Leuten. Und das passt zu diesem Genre nicht. Deswegen muss man da tatsächlich ein bisschen mitbrechen und dann wird es so richtig interessant. Vielleicht helfen die Serien, die wir jetzt alle auch zunehmend machen, dass wir da ein bisschen weiterkommen.
0: Das ist das perfekte Schlusswort, lieber Christoph. Vielen, vielen Dank. Das war Ende von Teil 2 von wirklich zwei wundertollen, wunderschönen Episoden, sau informativ, sau interessant mit dir zu sprechen über das Thema. Hätten Danke, wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen können. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht nochmal wieder äh, <lacht> unterhalten, wenn du ein neues Buch rausgebracht hast, unabhängig davon, ob es um Harley-Enge geht oder mhm. um irgendwas anderes. Das wird wahrscheinlich dann um was anderes mal gehen, dass du dir deinen Kopf von wieder frei kriegst für mhm. andere Sachen. Und genau. freue ich mich sehr, sehr drauf. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Mit, mit ihr diese
1: zwei Stunden hier äh, zu bestreiten. Wunderbar und ganz toll mit der Cinema zu reden, also äh, finde ich großartig äh, und finde ich auch ein Ritterschlag, hat mir sehr gefallen.
0: Das höre ich gerne, gebe ich gerne weiter an meine und Kolleginnen und Kollegen. Also, <lacht> ja. alles Gute, vielen, vielen Dank Danke und ich bis auch, hoffentlich Philipp.
1: bald. Danke Tschüss. sehr. Tschüss.